0: Ramon Prates, e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E, nessa 42ª edição, quem está aqui comigo é Eduardo Galindo, responsável pelo canal do YouTube chamado Conexão Negra, e que também já tocou baixo em algumas bandas de rock baianas, como A Grande Abóbora. Nessa entrevista, ele fala um pouco sobre a origem do Conexão Negra, os projetos que ele já fez parte, atualizações sobre A Grande Abóbora... E muitas outras conexões. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast. Eduardo Galindo, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Se apresente aí para os ouvintes, para quem não sabe quem é essa ilustre figura aí do rock baiano.
1: E aí, Ramon, Beleza?
0: Beleza, quem estiver
1: aí ouvindo. É, velho, sou de Salvador, né? Sou um bocado de coisa e não sou nada. É, sou publicitário, bacharel em Direito, fiz uns cursos de gestão pública, ensino da cultura afro-brasileira.
0: O cachorro do vizinho tá latindo aqui, mas acho que está tá atrapalhando aí. É, está de boa. É, Fiquei a Nossa. participação. Daqui a pouco tem minha. Também tem um cachorro aqui em casa. Daqui a pouco ela late também, não tem problema não. <risos> é, enfim, aí eu fiz uns cursos aí de cultura
1: afro-brasileira. É, mas sou, assim, meu ganha-pão, na verdade, <risos> é servidor público, né? Fiz trabalho na Justiça, trabalho. Mas tudo na minha vida sempre teve tava a música assim em volta, né? Enfim, a gente até se conheceu, né? Miliano, na quebrada, acho que foi a primeira banda que eu tive. Sim, lá, sim. Lá nos idos de 1800 e alguma coisa. <risos> no Colégio de
0: <risos> Enfim, mas... Vamos ah, chegar lá. É... No túnel do tempo.
1: Então, e aí, é, como músico, assim, <risos> eu fico brincando que já toquei mal vários estilos. <risos> eu toquei o rock né, com essas bandas aí, com a os com a Grande Abóbora e tal. Toquei um tempo também com, com a banda meio funk, meio soul, junto com Glauco Neves e Diego Andrade, né? A banda chamada Cão d'Água. A gente fez até uma gravação aí. Eu nem sei onde tá, mas <risos> acha tá por aí. Que... Tem algum lugar da internet aí, acho. Toquei muito tempo também no um forró com a banda Xaranga A gente tocou muito São João aí e tal, com uma galera massa, bem divertido. Cheguei a tocar até, Ramon, não sei se você está ligado, com o João Ventura. Fiz uma apresentação. De João Ventura é um pianista, sergipano Pano, que simplesmente o, as coisas giram tanto que o cara fez turnê com um toquinho. O cara tocou na, na Europa com Madonna velho. Olha <risos> <risos> que rolê aleatório. Da... <risos> Mas enfim, é, João... A, Inicialmente, basicamente, ele é um sambista, né? Mas é um cara muito, muito legal tal. Então, no final dos contos, eu fiz, toquei vários tipos de música, várias coisas. E não me especializei em nada, mas continuo assim, tentando fazer de vez em quando alguma coisa. Sim, sim.
0: E recentemente, você, você criou um, um programa aí no YouTube, que tem perfil... Acho que começou com um perfil no Instagram, né? Da Conexão Negra. Você falou aí que você fez esses cursos referentes a cultura negra, foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse programa, juntar isso sua, sua paixão de, por música com essa parte aí da história da, da música negra? Conte aí como é que surgiu esse projeto.
1: É, foi, foi mais ou menos por aí, mesmo eu, Ramon. Eu, enfim, obviamente, interesse, sim, a gente sempre tem, e você também, enquanto baiano, você sabe que, Naturalmente, a gente tem mais contato, é, talvez, do que em outros lugares do país com a cultura afro-brasileira, né com a cultura afro ascendente seja na música, seja na nos costumes, enfim. Mas aí, em... foi lá em 2008, 2009, eu fiz um curso, uma pós-graduação em Ensino da Cultura Afro-Brasileira. E aí, desde lá, ficou na minha cabeça... O meu trabalho de conclusão de curso era, inclusive... Eu fazia uma contextualização, depois eu apresentava um, um projeto de, de ação que era fazer um programa de rádio chamado Programa Conexão Negra. Olha aí. <risos> Entre 2009 e 2021, quando eu comecei a gravar as coisas do Programa Conexão Negra, foi 21 ou 22?
0: 22, eu acho. Enfim. Foi... A 22 Mas... é o que nós estamos agora. É, eu acho Lá é no que... meio da pandemia, 2020, não? Por aí.
1: É, acho que foi por aí. Não, foi 2021 mesmo, 21, que já tinha um tempinho de pandemia, mas aí, é, como eu já tinha tido algumas experiências também, veio, veio essa ideia, né, lá do curso de pós-graduação, de fazer um programa, e aí, no meio do caminho também, eu, durante a faculdade, eu estagiei na Rádio Comunitária A Voz do Calabar, eu fiz também umas participações lá no, no programa lá de, de Luciano Matos e Rony, que eles tinham na Rádio Primavera FM,
0: Hum, legal o
1: nome do programa, mas <risos> eu era o reserva, né? Quando o Luciano não podia ir, eu ia no lugar dele. Quando o Rony não podia ir, eu ia no lugar de Rony. E também sempre gostei muito de rádio, né? Só que nesse nesse intervalo de 2009 para cá, meio que saiu de moda, né? A rádio. Hoje em dia, mesmo, ela existe de uma forma talvez até mais misturada com os formatos eletrônicos, formatos da internet, né? Então, a minha ideia veio durante a pandemia, né, essa coisa de ficar em casa e tal, e disse, ah, vou botar para andar aquele projeto lá, velho, tantos anos, tanta coisa parada, e aí eu fui fazer, só que aí eu cheguei a gravar um, alguns testezinhos de, em relação a, a podcast, né, que a ideia era fazer um podcast a princípio, aí depois eu achei, achei meio ruim, e aí, e aí o que é que eu fiz, eu disse, Vou botar minha cara, que de ruim, é, pelo menos as pessoas vão ver minha cara, ver que eu não estou levando tão a sério assim o programa, e vão assistir de uma forma mais tranquila. Aí veio a ideia de migrar para o YouTube, e aí eu fiz o canal lá no, no YouTube, inclusive é, existe lá, você procura Programa Conexão Negra, só aparece ele lá. É, e aí eu fiz vários, fazendo roteiros e tá, tal, criando ideias doidas para o projeto, é, a, a ideia do nome inclusive Conexão Negra é porque a ideia do programa era assim um tema e puxando o outro né? tipo, começa a falar de um livro que tem a ver com a cultura afro-brasileira e o tema desse livro já puxa para uma música de Gilberto Gil aí dessa música de Gilberto Gil já puxa para sei lá, um filme legal que tem a conexão com a, com a cultura afro-brasileira e aí por isso ter o nome do programa enfim, aí é isso Fazendo, então, é, é bem verdade que tem alguns programas que já foram gravados, ainda não estão lá no ar, mas é porque, sabe como é, né? Trabalhar com orçamento reduzido, aí tem algumas coisas de edição que estão ainda atrasadas, mas é um dia sai, vai sair aos pouquinhos e então, tal, e já tem, tem uns 20 programas lá, eu acho. Já dá
0: para é, já, já brincar, né? Dá para brincar já, né? assim é, é a questão de fazer em vídeo eu sempre tem tem as vantagens e desvantagens eu eu especificamente acho o áudio mais tranquilo de editar coisas do tipo às vezes o vídeo você faz um vídeo assim que é só você falando com um fundo assim você tá dentro de casa assim tem gente que acha de boa mas aí tem gente que os vídeos do YouTube quer que seja com uns corte doido com <risos> aparece imagenzinha voando com essas coisas assim aí eu é. prefiro ficar no áudio mesmo, acho mais de boa.
1: Na verdade, Ramonzito, você tá até certo, porque <risos> quando eu comecei a fazer, eu passei para o meu editor e disse assim, ó, oh, velho, é só eu falando mesmo, você corta só uns, uns ar, aí umas pausas muito dramáticas, muito longas que eu tô fazendo, e bota assim só embaixo, sei lá, eu citei algum livro, aí você bota embaixo a fotinha da capa do livro e segue o baile. Só que aí, camarada, na primeiro que eu mandei para ele, ele... Fez uma edição toda dinâmica, cheia de inserção de coisas, cheia de comédia, cheia de coisa... E aí, velho, aí eu gostei. <risos> e, aí, e aí, agora eu não consigo mais me livrar disso. Então, tipo assim, o camarada lá, meu querido André Carvalho, ele está... Sim, sim, grande figura. Grande figura, André. Ele está ele sobrecarregado aí de trabalho e tal. E aí, estava com algumas coisas atrasadas... Mas ele me viciou nisso aí, e aí agora eu, não... <risos> mas, eu Beleza, eu filmei, mas não vou só fazer os cortes, pô. Eu quero ter, um, ter uma gracinha, né? Uma coisa que... Enfim, da edição que eu nem imaginava, né? Mas que a, a edição acaba dando uma, uma leveza, uma graça que, que eu, não, eu nem planejava, né? Enfim, foi viagem de André que se tornou uma coisa muito legal para o programa. E aí, por isso, estamos aí esperando. Mas já, já sai. Talvez, se eu estivesse começando agora...
0: Talvez eu optasse pelo podcast de novo. <risos> Não, mas, assim, é, nada impede você fazer das duas formas. Né? Tem alguns, é, alguns programas de entrevista, coisas do tipo de, que eles aproveitam e lançam das duas formas, né? Tanto em áudio quanto em vídeo. Você pode lançar versões também, tipo, pegar só a sua gravação, salvo o áudio e disponibiliza como áudio e cada um escolhe a melhor forma, né?
1: E agora tem, tem outros detalhes, né, nesse, nessa coisa da gravação do programa. Eu comecei a gravar, eu fiz um, um vídeozinho assim, só para ter ideia, e mandei para, inclusive, para Glauco Neves, grande brother, grande Sim, bateria. Sim, outro é, que também manja de edição. É muito grande bom. editor de vida. E aí, Glauco falou assim para mim, velho, legal, mas compre um microfone, aí mas... <risos> tapela e tal, para o som ficar mais, mais legal massa, fui lá na internet, pá, comprei a marca que ele recomendou, mas, é, e aí gravei, tipo, acho que uns 10 programas no embalo, aí, velho, depois de, <risos> de um tempo eu fui descobrir que eu estava gravando vídeo com meu celular, né, fui descobrir que o meu celular, na hora que eu conecto o microfone direto, ele não aceitava. ele. Então, eu gravei dez programas achando que o microfone estava funcionando e ele não estava funcionando. Né? Então, a qualidade de áudio ficou terrível, até para tentar fazer essa, essa migração direta para o, o podcast. Né? Então, enfim, depois de um tempo que eu fui ver que, tá, que eu tinha que comprar um adaptadorzinho, blá, 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 aí
0: os outros programas passaram a ser com, com um áudio melhorzinho. né? Mas, enfim... Ah, faz parte. Coisas da... Da tecnologia, a gente vai aprendendo, né? É, e a
1: tecnologia tem essa viagem também, né? Que a, a gente, ao mesmo tempo que ela facilitou tanto, a deu acessibilidade a várias coisas, às vezes a gente acha que a gente pode resolver tudo sozinho e
0: tomar umas rasteiras que nem essa aí que eu tomei. Né? Sim, com certeza. E aí, então, fazendo que nem o, o seu programa, o do Conexão Negra, a gente fazendo aqui a, a conexão do Conexão Negra com rock, mais especificamente o rock baiano, apesar de que se a gente for falar do, do rock como gênero, né, ele é um gênero que surgiu né, através da música negra, mas foi, entre aspas, roubado né, pelos, pelos brancos, e a gente chega até o, o disco do Cascadora, Bogari, que você escreveu um, um texto no Instagram do Conexão Negra, e aí até virou um post também do Baia Rock, uma coluna sua lá. Então vamos começar a fazer essa conexão aí da música negra, baiana, rock. Me conte aí sobre isso. Aí a gente pode de devagar aí até <risos> altas horas aí. É até curioso que se a gente for parar para pensar do. Rock baiano, é, assim, Salvador é uma cidade que é essencialmente negra, né? A, maior, a maioria da população, acho que, sei lá, 60% da população é, é negra. Mas como é uma cidade muito pobre, e aí a gente vai ver a questão da, das classes sociais e tal, então, e o rock baiano é essencialmente feito por classe média para cima, né? Então, se você for ver o rock baiano, se for contar os negros que... que fazem ou fizeram parte de bandas, são bem poucos, né?
1: Com, com certeza, Amor. É, eu, eu sou de uma geração que começou a ouvir rock e que passou, <risos> inclusive, o susto de, ao descobrir que Jimi Hendrix era preto, sabe? <risos> tipo, eu lá na minha juventude, lá com a ouvir os rock, pá, vendo aquela coisa, tudo. Tendo muito acesso, na época acho que início dos anos 90, se não me engano, a MTV é, chegou em Salvador. É, em 95. A... É, e a gente ficava oh, assistindo tudo, caramba. Oh, enfim, a linguagem do rock é muito sedutora, né? ela tem, um, tem uma coisa de, de indignação, uma coisa de, de revolta, assim, uma coisa de insatisfação, que eu acho que é muito, é muito fácil de puxar o jovem, né? é muito fácil de seduzir. Então, eu tava lá naquela vibe toda, porra, o rock, rock. E aí, daqui a pouco, vendo, ouvindo nas grandes bandas, né? Os grandes clássicos do rock. E aí, tá ouvindo, inclusive, o Jimi Hendrix. Aí, quando eu vi a primeira vez a cara de Jimi Hendrix, eu fiquei, carai, tem alguma coisa errada aqui. <risos> Por, nenhuma banda que eu ouço tem preto. E olha que, assim, é, é um podcast. Talvez as pessoas não estejam vendo, mas eu sou uma pessoa preta, tá ligado? Então, uhum. é um... Tipo, eu, eu, eu me assustei com o meu susto, né? Tipo, de, de uhum. ver... Eu ficava mas por que não pode, né? Então, assim, essa é, a MTV, como ela trouxe lá, pelo menos pra mim, né? Como ela chegou pra mim, era uma coisa muito interessante, muito cheia de, de coisas de rock muito boas, mas também, até nas bandas brasileiras, né, Era uma coisa predominantemente branca, né? E aí, Sim, com certeza quando a gente, quando e aí Salvador, como você bem ilustrou aí, não fugia desse padrão, né? É, eu já começava a ir para uns shows de rock e ver muitas bandas, rock, mas predominantemente eram pessoas brancas, né, que faziam rock. E nesse ponto Cascadura até já tinha um quesinho diferente, né? Já tinha uma coisinha diferente porque Fábio Cascadura é um homem negro não, Fábio? E, e ele, enfim, a banda passou por várias várias formações mas Fábio Cascador é o pilar, né, que sempre esteve em todas, e ele é a cara da banda, é o cantor, o compositor principal, Ele e ele canta muito bem, ele... Compositor, nem se fala, assim, Para mim, um dos maiores compositores que eu, que eu conheço, assim, no Brasil, sabe, eu acho que o cara é realmente fora da curva, assim, tá no... Fico brincando às vezes que Fábio Cascador é é tipo o Herbert Viana da, da Bahia, que eu acho que ele consegue fazer uma coisa rock, mas uma coisa redonda uma coisa que, até quem não gosta de rock quando ouve as melodias que ele faz, enfim som agradáveis, ele consegue sim, ter sim. Esse, esse ponto de, de essa, essa sutileza essa sensibilidade, né, de localizar esse ponto aí, é, sim e aí, Cascadura, eu já gostava bastante de Cascadura, assim, primeiro disco, segundo disco também muito legal, aí depois veio o, o como é o dos aviões eita, esqueci o vivendo é, em grande estilo vivendo em grande estilo que é, para mim também foi um disco muito muito bom muito foda vocês podem usar a palavra no podcast mas pode pode <risos> é, disco foda mas aí veio esse esse, esse disco seguinte que foi o Bulgari que segundo os próprios camaradas né do Cascador, eles gravaram meio apressadamente porque rolou uma oportunidade de lançar um disco pela revista de Lobão tal. Sim, e aí, sim. E algumas composições, tinham que agilizar tudo. Só que nessa coisa de gravar rápido, por incrível que pareça, o resultado foi fenomenal, né? Não foi uma coisa assim... <risos> ah, ficou meia boca, ficou mais ou menos. E, e aí, é, esse disco parece que é um disco mais ou menos, no meu entender, não sou especialista <risos> nem estudioso do rock, muito, é, nem do Cascadura, mas me parece que ele é um é um momento assim que que Fábio e a turma começam a tomar um caminho assim, tipo, velho, a gente é do rock, mas a gente é Bahia. A gente Sim, exatamente. A, a forma da gente se comunicar dentro do rock, a gente não tem que ter a vergonha de ser baiano, a gente não tem que ter a vergonha de, de esconder essas esses sotaques, esses detalhes que surgem naturalmente, né? No, pelo menos pelo que me parece, né? Eu não acho que foi uma coisa deliberada, assim, deles pensar assim, ah, agora vamos fazer um disco em que tenha mais destaque alguns pontos da nossa influência afrodescendente. Eu acho que não, inclusive porque tem vezes que as pessoas ouvem o disco e nem percebem, né? Nem, nem se tocam praticamente desses detalhes, mas é tamanha a naturalidade, né? Com que eles surgem dentro das músicas, das composições da estética, da rítmica das letras, da capa enfim, são coisas que vão se juntando e dão a demonstração de que aquele ali é o ponto que o Cascadura percebeu que é, ele é rock, mas ele é Brasil ele é Bahia, ele não tem vergonha das raízes dele, e o disco seguinte inclusive o, o Aleluia, Aleluia eles foram inclusive mais tá... ainda, né, nesse sim, processo sim. então, para mim o esse, como eu disse, esse disco marca uma, um, uma, um direcionamento né, uma uma curvazinha que eles pegaram que acho que foi bem interessante e aí surgiu a ideia desse desse texto, quando eu estava eu tava aqui em São Paulo de boa sem pensar, sem imaginar, de bobeira aí quando eu vi, caramba, a Cascadura está fazendo os últimos shows da, da história do Cascadura lá em Salvador poxa, eu queria estar tá lá em Salvador agora tá? eles anunciaram que ia fazer aqui em São Paulo também Aí disse, caramba, é, é, é a deixa. E aí foi a deixa. Aí foi o um momento que, inclusive, eu fui reouvir o disco que eu não ouvi há um tempo, o Bogari. E aí eu vi, e aí me deu, no dia do show, me deu uma vontade, assim, de falar alguma coisa sobre esse disco. Porque, justamente, eu achava que o Cascadura merecia uma atenção. É uma banda, assim, que... Não sei quem foi que falou uma vez. Acho que foi do Dari, se não me engano. Do, do Dari, da lendária... Vini e 69, meus amigos tão velhos. Acho que foi ele que falou uma vez que Cascadura, quando parasse, ia ser tipo sei lá, Casa das Máquinas, ia ser tipo uma, uma banda assim que, que é uma banda antiga, que as pessoas não, sabem que não fez o sucesso que merecia, mas que tem uma qualidade fenomenal. Sabe? É, realmente, aparentemente, eles pararam, né? Ah, agora Fábio deu esse, esse ponto final aparente na carreira da banda, mas eu tenho certeza que as pessoas que vão chegar para ouvir o Cascadura daqui a um ano, dois anos, dez anos vão ouvir um, e vão ter a noção de que é realmente uma banda do caralho é uma banda de qualidade as composições são fenomenais o Fábio canta muito, os arranjos são bons enfim, é uma banda que poderia ter sido é, é chato até falar isso poderia ter sido sim, mais sim. do que foi né? parece que eles não foram nada Não, eles foram <risos> bastante coisa e tiveram importância muito grande. Mas sempre dá aquela sensação de... Poxa, poderia ter sido uma coisa assim... De uma, de uma dimensão nacional. Poderia ter sido uma coisa muito mais influente do que ela já foi.
0: Sim, sim. É, né? A questão pessoal, né? Depois que ele... Ele até participou aqui do, do podcast do Baia Rock. Falando sobre esses shows do que seria do dos 30 anos da banda, do encerramento... coisas do tipo... e... ele conta, né... que ele vai agora se dedicar ao mestrado e tal... são... no mínimo 5 anos... 7 anos... então... depois disso... se ele ainda vai ter pique para é, retomar a banda... Eu, eu acho... que nada impede depois de algum desses anos... fazer uns esquemas desse tipo... assim... reunir os brother... fazer um showzinho... nem que seja... um show no lugar pequeno mesmo... assim só para só para os brothers, não necessariamente assim para fãs é um show razoavelmente grande né para os padrões do rock baiano como foi esse show dele em Salvador né tipo no Pelourinho e tal mas enfim é aquela coisa né nunca diga nunca né fechou as portas mas nada impede de daqui a algum tempo mas é essa questão do das bandas que poderiam ter ido mais longe, né? Acho que no rock baiano que não falta são exemplos desse tipo, né? Tipo, sei lá, Dead Beavis, Maria Bacana, são bandas que são grandes, né? Assim, a gente sabe da, da importância dentro do, do rock baiano, mas que, infelizmente, é, não chegaram a ter um grande sucesso no Brasil, né? É uma pena, mas... É coisa da vida, né, e especificamente até do Cascadora, teria até um, uma das questões, até na época que eles se mudaram para São Paulo e tal, que até uma das questões que poderiam estar tá impedindo o sucesso era a questão até do próprio preconceito, né, o fato dele ser negro e tal. Sim, isso sim. É... Tem, é, é, isso, isso me lembrou, é,
1: qual era a banda, tinha uma banda... Enfim, na verdade, eu, eu vou até não falar o nome propositadamente, né? mas tinha uma banda <risos> de Salvador que eu lembro que eu fui para um show uma vez e aí alguém me falou assim, se essa banda, quem, quem cantasse fosse a guitarrista, eu acho, a banda era sucesso garantido. Aí eu olhei assim, como é que... É? Aí eu fui entender, tipo, porque a, a moça que tocava a guitarra era uma moça realmente dentro dos padrões estéticos mais aceitados, mais aceitáveis mundialmente. Sim, sim. E eu fiquei pensando, poxa, velho, que coisa mais doida, né, a galera achar que isso, mas enfim, claro que isso influencia, né? Isso. A gente pode não influenciar para a gente no som que chega pra gente, a gente ouvir, mas para o som dá esse passo, né, de ter os meios para se ser distribuído e chegar até os ouvintes, aí ele passa por algumas, alguns separadores, né, algumas peneiras que às vezes vão levar em consideração fatores estéticos.
0: É, que sim, é... sim. É, sim. Eu, lembro, eu lembro até que, é, na época, nessa mesma época que você citou, né, de, tipo, quando chegou o MTV, que começou a gostar de rock e tal, né, na, lá nos primórdios lá dos anos 90. É, 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 como aí começou eu comece, no meu caso, né eu comecei a ter muito preconceito com a questão da indústria do carnaval né, da Cher Music e uma das coisas que mais me incomodavam era que tipo, tinha no colégio as pessoas vendiam o abadá para o bloco e para você comprar o abadá você tinha que fazer um cadastro levar uma foto 3x4 aí ia depender do bairro que você morasse é, não era aceito, se você, se você não estivesse dentro desses padrões é, estéticos, você também não era aceito e tal, e isso era uma das coisas que me deixava muito indignado, assim que me deixava com raiva da, da indústria, tanto que assim, acho que só depois assim, que eu saí de... deixei de morar em Salvador, é, quando eu saí, vim morar em Brasília em 2010, que assim Com esse certo distanciamento, assim que se, quando você vai. talvez você tenha passado até por algo similar, quando você muda de cidade, que você consegue, come, começa a enxergar a sua cidade natal de longe, que aí você começa a, a ver a importância de determinadas coisas. E para mim o ápice foi é, depois de ter visto o documentário de Chico Kertz, é Axé, o Sim. Canto do Povo, em algum lugar que. Foi ali que eu me dei conta, assim, do tipo, o quanto tem muitos artistas né, que até dentro da própria indústria do axé, que tiveram um certo sucesso, mas que hoje em dia talvez não tenham essa, essa importância, entre aspas, dentro da, da história da música baiana e a gente vê o quanto isso faz falta. A gente pode citar diversos exemplos, lá. Luiz Caldas, Jerônimo, tudo bem que Luiz Caldas fez um grande sucesso, mas não durou tanto, né? É, teve agora é, Pete, né, é, que trouxe de volta com Lazo, Lazo também um cara, porra, que é totalmente lá do B, que é né? um cara também que, que poderia estar tá aí, tipo, hoje junto com com Dorval Leves, com o com todos esses caras, é muito mais importante, mas... Enfim, aí a gente entra no loop de novo. Será que é porque ele era negro, blá, blá, blá? Enfim. Com é. certeza. O loop infinito. Você lembrou de uma situação que, que me recordou minha própria vida, que eu fui... Pronto, a gente já está fazendo aí, que nem o Conexão. O é. Conexão negro, vai fazendo conexões. <risos> Isso mesmo, é quando...
1: Enfim, não lembro mais que ano, mas eu era anos, não, final dos anos 90, eu acho. Eu fui sair no bloco de carnaval, porque todos os amigos saíam, blá, blá, blá. E aí, eu fiz inscrição no bloco. Bloco Coco Bambu. Eu... <risos> Falar o nome, Porque aí eu fiz a inscrição, eu e o pessoal lá do meu prédio, né? Aí eu, os três amigos lá do meu prédio, né? É, eu, Marcelinho e Ricardo, né? A gente fez... A... Senão aí, tipo eles foram lá aceitos no bloco e de repente a minha nada de chegar a minha coisa de assustado
0: né <risos> porque será aí, né
1: é, aí a, a irmã na é, minha prima na verdade né ela que estava fazendo o meio campo entre o bloco e a gente aí ela disse assim ah não sei o que ó, tá demorando tá, não sei o que, vou pegar em meu nome vou pegar em meu nome o o abadá para você e aí a gente acerta. Aí ela pegou o nome dela e tal. E aí, enfim, só o short que era meio diferente. Era mais cavadinho, né? O short
0: da meninas. <risos> é, na época ainda era aquele zabada grandonha, né? Que a galera mandava fazer uns cortes, umas coisas assim.
1: Exato. E aí eu... Mas eu nem me toquei, né? Tipo, aí ela me deu, beleza, saí, carnaval. Up. Aí anos depois que eu fui me tocar, eu disse, caramba, por quê? Ricardo e Marcelinho, eles conseguiram de boa. E o meu teve toda... Aí ah, eu entendi, velho. Tinha foto, né, velho? Você tinha que mandar, fazer um <risos> preencher o um negócio com uma foto. Mesmo eu morador de um bairro nobre de Salvador, a foto não me permitia, não me permitia ser aceita dentro do bloco. Enfim, consegui sair burlando <risos> as regras, mas consegui sair. Mas isso realmente, é, quando a gente vai pensar também nas nos cantores, cantoras e tal e bandas, é... É, uma, é uma, de uma complexidade muito grande, né? Tipo, é aquela velha história. porque Daniela, Ivete, Cláudia e, tipo, Margarete e Alô Bened não ficaram mais atrás e tal? Porque, como você falou, Durval, é, Belmarx estão lá em cima e, e Lazo ficou mais para trás. Enfim, é, sem, sem buscar explicações simplistas, Sim, é, com certeza mas é claro que o, o racismo tá incluído, tá, tá nesse bolo. Né? Tem, no, é, é tipo pensar no rock, né, voltando pro rock, quando é, a gente vê, porra, Little Richard, é, Chuck Berry, mas o rei do rock foi Elvis Presley. É, então, assim, tem inclusive que eu fui conhecer há pouco tempo, né, a Cista Rosetta, né, que é, apresentam muito, ela como a primeira pessoa que fez rock no mundo, era uma mulher tocava, negra, tocava é, essas pessoas certamente elas sofreram muito para poder é, ser reconhecidas e nem foram em grande parte, né? Mas ao mesmo tempo, é, eu também não não tiro a qualidade dos que são tipo assim Elvis Presley para mim tem qualidade ele ele não é porque ele foi colocado talvez num patamar acima ou foi isolado num patamar é, com excluindo os outros, que ele não tem qualidade em si, assim como, sei lá, no Axé, a gente pensando, ah, é, Lazo ficou para trás, mas. Sei não lá, quer dizer que os não quer dizer, é, não quer que. o que, que...
0: Eram...
1: Que, que do Vargas. Eu tenho minhas preferências de música da música, mas aí mas, mas acho que também simplificar demais é um perigo. Mas é óbvio que a gente percebe que essas questões raciais estão envolvidas de forma significativa nessa, nessa coisa toda. E tinha uma, uma coisa, Ramon, que eu, que eu fiquei viajando, lembrando. Teve uma vez que eu estava no aniversário de... Eu acho que era aniversário, se não me engano, de um camarada nosso lá do rock, chamado André Ior, lá no... Grande figura. Mau Léo, se não me engano. E aí tinha uma galera lá, tinha uma galera até mais do rock. Eu já estava num momento assim que eu ouvia muito rock, mas já estava num momento questionador, né? Já estava... Passando assim, tipo, pô, o Rock não pode ficar só aqui na Bahia dizendo que o Axé é uma merda e que, que é tudo uma merda, porque é, a gente tinha que, no mínimo, tinha que no mínimo reconhecer que o Axé trouxe um grau de profissionalização para a indústria brasileira, a indústria da Bahia, trouxe profissionalização para os técnicos, deu condição de uma galera viver de música. Assim. Enfim, tem milhões de problemas, óbvio, mas também não dá para é Só bom ou só ruim Não tem maniqueísmo na vida real né E aí nesse evento Eu lembro que tinha um camarada tava falando mal para caramba do, do Axé e tal, não sei o quê E aí chegou um ponto que eu Ele falando inclusive da questão do, do rock Da qualidade, que não sei o quê Que Axé era música primária não musica, é, Enfim Indo por esse caminho, né? Da qualidade E aí me veio a cabeça uma picuinha Que é uma das que eu mais me orgulho até hoje Que eu <risos> Eu falei assim pro camarada, falei beleza. Você tá falando que o critério é qualidade técnica. Vamos fazer um teste, então. Vamos pegar os camaradas do Ramones, aqui eu peguei logo uma banda simbólica, né? Para ser a paração do cara. Pega assim. Vamos pegar os camaradas do Ramones e botar eles para tocar as músicas do harmonia do samba. E vamos pegar os caras do harmonia do samba para tocar Ramones. Vamos ver quem vai se dar melhor, né? Isso aí. Assim, <risos> A minha sensação instintiva é que o Harmonia do Samba se sairia melhor tentando simular o Ramones. Mas, enfim, era só uma picuinha, porque no final das contas é, são especificidades, né? são tipos de música, são detalhes. É, eu lembro que quando Pena, Eduardo Oliveira, Pena de Carvalho, meu grande brother, me chamou a atenção uma vez do, de um detalhe do Ramones do, do cimbal, da forma de, de tocar o, o cimbal, né? o prato de Simbal de da bateria ele falou, velho isso aqui é foda de fazer e tal não sei o quê blá, blá. e aí eu fiquei pensando porra eu naquela época não ouvia Ramones eu ficava assim isso aí eu nem, nem percebia sabe? nem nem conseguia perceber então às vezes as especificidades né dos tipos dos tipos musicais são válidas e são perceptíveis para quem presta atenção naquilo né é, aí com o tempo passou eu comecei a ouvir Ramones e tal e aí eu botava na casa e minha mãe falava assim ah, essas músicas são tudo igual. É, mas é tudo igual, realmente, se você não ouve, assim como se você não ouve samba de roda, você bota um, um, um disco de samba de roda, você ah, tá tocando a mesma música o tempo todo. Então, sim, sim. É, é, respeitar as especificidades, né, de cada de cada ritmo, de cada tipo de musical, eu acho que é uma coisa que também esse processo de, como você falou que você passou também, de negar a Cher Music, para depois ressignificar ela, é, pelo qual eu também passei, é um processo que dá a gente um pouco dessa perspectiva, né? Tipo, é, você pode até não gostar, mas é, é um tipo de música, é um tipo específico que a galera gosta de determinada coisa, e então essa... Aí, às vezes, eu achava...
0: Acha é, acho, é, que... acho que, às vezes, o que me, me incomodava mais era mesmo essa questão mesmo da, da indústria, de e que... É, que até no documentário fala, né, que no final das contas isso também meio que matou algumas coisas, né, que era tipo assim, você não teve renovação, né, coisas do uhum. tipo, então assim, você só tinha sempre as mesmas coisas, né, tipo, sei lá, chiclete com banana, é, panda eva, asa de águia, não sei o que, não sei o que, Aí chega hoje, 30 anos depois, os caras já estão ficando velhos, aí já estão em carreira só, não sei o que, mas... Aí daqui a mais um tempinho, você não tem outros, entre aspas, é. grandes artistas, mas você tem uma, infinida e uma infinidade né, de artistas. E porque você enxergar também que dentro do que pode ser chamado de axé music, tem um monte de coisa, até rock, né? Tem, entra é. qualquer... É, para gente, talvez para quem é de Salvador, você sabe bem a diferença do que é, sei lá, um tipo de é, samba, de pagode, de coisas do tipo, mesmo ou que você não conheça, não seja fã do estilo, que é o meu caso, mas você sabe a diferença de um pagode paulista para o um pagode baiano, que é outra coisa, totalmente diferente, né? Então, você vê que tinha, tipo, o El-Chan, é, era um universo que era, era diverso, mas que a própria indústria acabou com isso, né? E não dava espaço para outros para outros estilos até mesmo o próprio rock, né? Porque a gente já teve, né? O no início lá artista um artista grande como Raul Seixas. Aí né? depois disso para a gente conseguir furar essa bolha demorou, mas hoje a gente tem, ó, que talvez que talvez seja maior artista do rock brasileiro atual, né? para mim uhum. é pitch É
1: é por aí, Ramon. Eu acho que esse essa questão do da indústria, né, o que a gente costuma chamar da indústria do axé, ela reprimiu muito né, as outras manifestações culturais, as outras manifestações musicais. Né? Eu lembro que tinha uma época que você ligava a rádio em Salvador, tipo, das 14 emissoras que tinha, acho que tinha só a educadora e a, só a, educadora e a, e a Globo FM, que não, não era... A programação basicamente do, do Axia Music. Então, sim, sim. Esse, é, esse... nos
0: anos 90 chegou a ter a Transamérica, a Jovem sim, Punk, que é... ainda tocava uns pop, umas coisas assim diferente né? Mas...
1: É. Mas, mas esse processo realmente foi um processo que. E aí, tu tem para mim também uma questão que é muito significativa, que é quando a gente chama de indústria, também é, entra e a gente remete a questão, que para mim é fundamental para matar. A coisa, né? Que é nosso querido amigo capitalismo, né? Porque quando você... <risos> Sim, sempre ele. Você pega um, um, uma fórmula lá, tipo... O Chiclete Banana lá nos anos 80, a banda Scorpion. Chiclete... fez um formato... Caramba, a galera gosta disso. Aí, velho, vamos, vamos pega esse formato. Não, vocês só podem fazer esse som assim. Tem que fazer um novo hit igualzinho ao ano passado, assim. E as outras bandas que vão surgindo vão sendo influenciadas pelos pelos empresários e, e pelas gravadoras que tinham condição de, de financiar gravações e tal, de forma que influenciava a pessoa. Aí a pessoa, a margem de criatividade, estética, ia né? ficando cada dia mais apertado, cada dia mais apertado, o cara não consegue mais produzir nada que não seja isso aí. E, enfim, em busca do, de ter mais um, sei lá, mais um cara caramba, cara caraô desse ano, ter mais um né? cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, não, agora vamos fazer cabelo trançadinho, estilo dreadlock, pronto, é, queria um negócio, e aí isso ferrou com, foi o um, um tiro no pé, né, que, que essa, essa grande organização que a gente costuma chamar de indústria da Xé, deu para ele mesmo, mas ao mesmo tempo, novamente, lembrando do rock de fora, é... Isso não quer dizer que é uma música de Daniela Mercury, não me emocione, né? não posso me emocionar. Que um, um show de Ivete no Maracanã lotado, eu, enfim, eu sei de todas as complexidades, né, de tipo do lugar que ela está ocupando, tipo assim que talvez tenha tido influência de outros outros fatores além do estritamente da arte que ela produz, mas a gente não é não é robô, né, para simplesmente pensar assim, e, e separar ah não essa pessoa eu só vou ouvir esse determinado tipo de música porque é, eu acho justo só ouvir isso né a gente é sensível e dentro dessas dessas desses grupos né que são privilegiados de alguma forma em relação ao acesso ó, aos meios de produção musical e distribuição tem muita coisa boa né tem muita muita gente legal também fazendo coisas boas <risos> Sim, aí é, eu falei que tinha alguns camaradas na época que ficavam nessa pegada de querer dizer que a música baiana, o axé-música, não tinha qualidade e tal, quem tinha qualidade era o rock, blá, blá, blá. É, e aí, hoje em dia, eu fico pensando se essa, esse tipo de manifestação não está ligada a uma branquitude que foi associada com o tempo ao rock. Né? Porque, enfim... O um parâmetro daqui do Brasil, né? Um parâmetro daqui do Brasil é que a gente tem várias influências estéticas, artísticas e tal de várias origens. Só que existem umas que são mais valorizadas e outras menos, né? Então, o rock, por exemplo, apesar de ter sido gestado a partir do blues e tal das manifestações negras, em algum momento histórico ele foi meio sequestrado, né? E aí de repente o ah, o que se chamou de rock passou a ser uma manifestação musical basicamente de brancos, né? Então, é, talvez, por, por essa razão, alguns camaradas tenham passado a, a entender que o rock era superior a outras manifestações justamente porque as, as manifestações brancas em geral são mais valorizadas do que as manifestações negras. E aí, dentro desse pacote genérico e é óbvio que essas coisas são muito mais complexas, né? Então sim, falando assim genericamente genericamente na música brasileira eu acho que a gente pode associar a parte rítmica a parte percussiva a influências é, mais ligadas à, à África e a parte de melodias harmonias, uma coisa mais trazida pelos europeus, né? Grosso modo. Então quando a gente pensa também que uma música, por exemplo, para você fazer um registro de uma música, eu vou registrar minha música aqui, você não registra o ritmo da música, você registra a melodia, isso para mim, também já diz muito a respeito da hierarquização, porque, assim, e aí quando, eu, outro dia eu tava vendo um vídeo aí no YouTube, falava da da música mais sampleada da história da música. Os caras acharam mais de 500 músicas, acharam o trecho dela. A parte que foi sampleada é uma parte de uma, que a banda para, que fica só o baterista. Ele faz uma levada, faz uma viradinha, pá, não sei o quê. E esse trecho vai sendo sampleado ad de infinito para produzir várias outras músicas. E aí você pensa o cara que gravou essa bateria era um músico de apoio de uma banda. Ele já não ganhou os direitos autorais porque a composição não foi registrada em nome dele, ou seja, porque a percussão não é considerada enquanto composição. Então, no disco, ele já não ganhou nada. E a música, a parte dele, que é exatamente a parte que foi ampliada 600 vezes, ele não ganhou absolutamente nada sobre isso. Né? Então... É, assim, o pro, existe um produto cultural Mesmo que seja um pequeno trecho dele Que o cara produziu E que gerou outros produtos culturais Vendáveis Que tem um bocado de gente que ganhou dinheiro Com base nisso aqui E o cara não ganhou nada Porque era simplesmente uma bateria Uma basezinha de bateria Porra, pra, Ela deve ser no mínimo boa né, Para ter sido
0: <risos> ampliada tantas vezes assim. Sim, com certeza é, acho que essa parte do, da questão da simplicidade do preconceito acho que isso aí entra em vários vieses entre aspas uhum. obviamente que o a questão da do racismo estrutural e afins entra um pouco nisso até é uma das a gente citou você citou Elvis né e mesmo ele sendo branco e aí ele usou ele usou né, toda a, a influência da música negra para criar o, o som dele, mas ainda assim ele sofria o preconceito das classes dominantes, blá, 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 porque a galera achava que o rock não era uma música... A, é... a,
1: dança, a dança era muito
0: sexualizada. Isso, tempo. coisas do tipo. Então, acho que entra não só racismo, mas também um pouco assim, de elitismo... Mas no caso do, de em Salvador, é justamente essa luta contra o que é, o que domina a cidade. Você é a minoria nesse caso, né? que Em Salvador, você que ouve o rock, você é a minoria. Então, você quer, de alguma forma, que justificar por que, que o que você ouve é melhor do que os outros. E isso, para mim, era coisa de adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha um pouco disso, mas é bem birra mesmo de coisa... Ainda assim, tipo, na época eu já gostava, sei lá, de Madonna, as coisas de música pop, mas gostava de rock e não tinha por que usar esse tipo de, uhum. de argumentação, né? né, digamos assim.
1: Nessa época, inclusive, Ramon, tinha tinham um, uns camaradas, eu lembro bem de um amigo meu, Gustavo Baltazar, que ele foi a primeira pessoa que me mostrou a banda Oasis. Isso a gente era, sei lá, isso foi em e 96, 95, sei lá, alguma coisa assim E ele mostrou, ele oh, isso aqui é massa, gravou pra mim a fitinha Ainda se usava fita cassete naquela época Sim. Aí ele me deu, pouco depois, a música Wonderwall estourou Rapaz, esse camarada, <risos> eu vou mandar até depois pra ele <risos> esse podcast Esse camarada nunca mais ouviu o Oasis Porque ele disse que <risos> agora ficou muito pop, não é mais a música que eu gostava <risos> É uma coisa, enfim É, adolescência, né? Tem
0: essa coisa da sim. juventude De querer ter exclusividade na Sim, sim, só você, só você Pode gostar dessa Quando todo mundo começa a gostar E a banda fica uma merda, né? Isso faz. É. Por isso que aí você quer sempre ouvir os Underground, do underground, do underground
1: Pois é E, Ramon, a última Coisinha que eu queria registrar aqui É que, velho mais uma vez, eu estava lembrando que você é uma pessoa que está sempre, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, você está, na, é óbvio, nas suas condições, na sua é, dentro das suas possibilidades, mas está nessa onda da, da comunicação e, e da música, de dar um apoio para pra música, pra, pra cena alternativa em geral, eu tava lembrando que a primeira, a, a grande, grande abóbora, né, que eu tive a banda em sei lá que ano foi, mas na época você, foi, você que convidou a gente, pô, bota lá umas músicas para baixar lá no site do Bahia Rock e tal, aí, <risos> aí, aí a gente era tão tosco que a gente não tinha nem e-mail da banda nem nada, aí você falou, não... Vamos fazer um e-mail aqui agora. Você fez o um e-mail da banda, inclusive, a grande é, yahoo.com.br, porque tem que botar um contato aqui para vocês terem. Então, assim, é, eu acho que esse, essa, sua, essa sua onda, essa sua disposição de estar tá sempre é, divulgando e colocando, colocando para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas verem, terem acesso a todo tipo de de manifestação, seja musical, ou no, ou no caso, assim, como eu estava falando até do programa, enfim, musical, artística, ou qualquer nome que você queira dar, mas essa sua disposição, velho, eu acho uma coisa muito, muito louvável mesmo, e assim, se é algum momento da história eu esqueci de te agradecer, eu te agradeço agora, <risos> <risos> A, esses últimos... 20, sei lá, 20 e tantos anos, eu gostaria de te agradecer formalmente isso aqui.
0: <risos> que bonito, muito. Muito obrigado depois dessa. Mas então vamos para encerrar aqui, que é um, esse tema, né? A gente vai fazendo conexões, se deixar, a gente fica aqui fazendo conexões até. <risos> Você... As conexões são infinitas. Mas para finalizar, antes aqui de começar a gravação, você estava me contando o status aí da, da Grande Abóbora, que de, aí ah. durante a pandemia vocês se reuniram para gravar virtualmente o disco, já lançou música, como é que tá o status aí para novas músicas? Conte aí para a gente finalizar. Massa! Então, a
1: Grande Abóbora, né, essa banda que a gente fez lá nos anos 2000 e que aí... Parou, sei lá, em 2005, 2007, não, não lembro mais, mas enfim. A gente sempre manteve, apesar de cada um tomou um rumo, né, mas sempre manteve uma boa relação, todo mundo. E aí, nosso querido amigo, novamente citando ele, Eduardo Oliveira Pena de Carvalho, ele, é, dentro da banda, é um cara que desenvolveu muito a questão da técnica, de, o gosto pela técnica de gravação tal, essas coisas. E aí ele entrou nessa, pô, vamos gravar as músicas, inclusive porque as músicas que a gente gravou na época, a gente gravou e depois a banda foi naturalmente amadurecendo, avançando por outros caminhos, só que a gente acabou a banda antes de conseguir gravar as novas músicas, as no músicas que faziam mais sentido pra gente. E aí começou essa onda e Pena disse, não, vamos tentar gravar tudo, as músicas das antigas que a gente nunca gravou, as músicas últimas que a banda teve. Então a gente começou esse processo e agora estamos já com a gente gravou algumas coisas lançou no lá no Spotify e tal nas nas redes todas aí e agora estamos com mais umas umas boas músicas duas pelo menos já prontas assim redondinhas coisa fina tá coisa que dá orgulho por menino é, mas aí a gente está tentando finalizar uma terceira para poder lançar um EP mas Vai sair, não digo esse ano, porque... É, já está
0: acabando.
1: Está acabando o ano já, né? Mas, é, 23, com certeza vai rolar alguma coisa aí nova, vai rolar alguma, alguma novidade aí. Então, é, já já, logo menos, tá rolando aí nas áreas mais gravações da Grande Abóbora, a banda que parou, mas não parou. Agora é uma banda virtual, né? A gente se encontra só pela internet e vai gravando cada um num canto
0: mas muito bem depois desse, dessa atualização aí da grande abóbora vou torcer aí pra vocês finalizarem logo essa terceira música, se não lança só duas mesmo e junta com as outras três que já lançou, já lança aí um EP com tudo, pronto e quando, <risos> algum dia quando conseguir terminar a outra aí lança de, bota lá, a versão deluxe com música bônus. <risos> <risos> É, é modinho, ah, os artistas agora fazem isso pô. antes era só lançava disco com música bônus no Japão aí agora já lança logo a versão deluxe nos serviços de streaming, não tem problema, né
1: pois é e em breve, o em já em breve, vamos tá aí e em breve tem então, música da grande abóbora nova saindo aí, em breve tem vídeo lá no canal do programa Conexão Negra e em breve, Tá, então, tudo aí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
0: <risos> muito Sim. bem, muito bem, é isso, não dá vazão, né, a... é, as você... nossas coisas. Então, é isso, senhor Eduardo Galindo, também conhecido como Borrão.
1: <risos> valeu, Ramon, valeu, brigadão, velho, muito feliz de ter batido esse papo aí com você, espero que tenha sido para você tão agradável quanto foi para mim,
0: brigadão é, pela... pela ideia aí. Sim, sim, com certeza, fico aguardando também novas conexões lá do, quando você escreve, quiser escrever lá sobre alguma outra coisa da música negra ligada com rock baiano aí, escrever mais sobre Cascador, essas coisas, tá lá a sua coluna no Bahia Rock, tá lá esperando.
1: Massa, bem lembrado, eu tenho inclusive ideias, algumas, algumas coisas que eu vi recentemente até me deram uma chamazinha, em breve a gente vai se comunicar aí.
0: Beleza. Então, valeu, Eduardo. Valeu, valeu,
1: pessoal. Abração, amor.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez aí Eduardo Galindo por sua participação. Vamos aguardar aí o lançamento dessas novas músicas da Grande Abóbora, porque as primeiras três músicas que eles já mostraram são bem legais. Então, espero que essas próximas três também sejam boas. E não esqueçam de acessar lá o Conexão Negra, tanto no YouTube quanto no Instagram. O link está aqui na descrição do programa. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail baiahoque.gmail.com Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para baiahoque.gmail.com